0: Días de Andalucía, con Domi del Postigo, en el Festival de Cine de Málaga.
1: En el Festival de Cine de Málaga, gracias compañero Paco Ramón, gracias a todos los compañeros del equipo de informativos con quienes establecemos esta continuidad cada mañana de sábado, cada mañana de domingo, para toda Andalucía y para el mundo, a través luego de las redes sociales, internet, etc. Y claro que no me he olvidado, no me he olvidado, claro que no me he olvidado, 25 años no se olvidan si no se quiere olvidar la vida. Aquel primer festival, días de sol y estrellas bajo las estrellas de Málaga de 1998, esa foto que miraba yo ayer en la que estoy hablando con Garci por la calle delante del Teatro Cervantes, con él luego y con Manolo Alcántara, el recuerdo de aquel café hablando de boxeo, ...Legra y Carrasco, como héroes del cuadrilátero... ...cuando lo veía pelear en blanco y negro en la salita... ...mirando el combate en el reflejo de la tele... ...en la mirada de mi padre. Mi padre, felicidades padres, felicidades papás... ...mi padre, mi madre, quienes ya no están... ...hay tantos que ya no están. Sí estaban hace 25 años, cuando empezó este festival... ...y quizá yo era mejor con ellos en la tierra... ...aunque hoy les llevo, les llevamos todos, ¿verdad? a quienes ya no están en el recuerdo para que nos sigan estando pues claro que no me he olvidado no me he olvidado sé que tú no me has olvidado No, me he olvidado. Una tarde en el Hotel Larios con Rafael Azcona, hablando sin parar en su habitación... ...hablando él, convaleciente en la cama, yo casi tomando notas de cosas como esta. Si en el momento más dramático no hay algo cómico, alguien que se ríe, lo que ocurre no es real. Cosas como esas que apunté entre risas cuando le abrí la puerta a José Luis García Sánchez y a Juan Luis galiardo En el cielo también, compitiendo seguro en natación con los ángeles más veteranos como lo hacía... ...cuando terminábamos de comer y se quedaba en Bañador... ...en el restaurante El Cabra... ...uno de los chiringuitos del marinero barrio de Pedregalejo... ...al que sigo yendo con mi llorada Pepi en la memoria... Juan Luis Garriar... ...como recuerdo... ...a Fernán Gómez tronando en el proscenio del teatro... ...el día de su homenaje y a López Vázquez... ...ahora que se recuerda el centenario de su nacimiento... ...seduciendo a María con su más inocente sonrisa de padrino búfalo... ...casi poniéndose a sus pies como su personaje de Fernando Galindo... ...en Atraco las Tres, cuando le decía a la rubia Katia Lori, ...un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo... ...para mí fue el gran protagonista de aquel cuarto festival... ...cuando alguien me tiró a la oreja por ponerlo en primer plano... ...en el resumen que hacía para la televisión... ...por ser ya demasiado mayor y tocaba apostar por lo nuevo... ...siempre apostar por lo nuevo... Lástima, la de confundir lo que ya es un clásico con lo que solo está viejo, y lo nuevo con lo bueno, solo por ser joven o nuevo, o estar en la ola de la fama, en fin, lo de siempre. Cuidado con la fama. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad.
2: Es demasiado traicionero.
1: Celosa, yo nunca le confiaré. Tomad nota porque eso que suena lo he escrito, ya que hablamos de lo joven y lo nuevo, la puntera del momento. Es el Motomami de Rosalía, todo lo que está sonando hasta ahora. Pero yo no me olvido. No me olvido y las conversaciones con gente como Alfredo Landa, Federico Lupi, Pepe Sacristán, Emilio Gutiérrez Cava, Mercedes San Pietro, Borau, Gerardo Vera... Haberme cruzado con Bebe en los pasillos y pararnos los dos al mismo tiempo para charlar y haber charlado. O ver a Diana Navarro, ahora nominada a los premios Max de Teatro por su sólida interpretación en la obra En Tierra Extraña, enfrentarse a una gala del vigésimo Festival de Málaga cuando aún no sabíamos del COVID que vendría. Como en este vigésimo quinto no sabíamos de la atroz invasión de Putin en Ucrania. Y las noches sin dormir y las mañanas de pases de prensa y la vigilia de los aplausos y los roces, a veces duros y difíciles en la olla de presión del certamen, año tras año, los roces y también los afectos, y los afectos que se hacen más afectos por el roce, porque el roce hace el afecto, aunque los roces lo degraden. ...sin embargo, hay afectos inquebrantables... ...y la alfombra roja repleta de chavalería... ...que hoy tiene 20 años más... ...e hijos a los que llevar al festival... ...como ellos fueron cuando eran hijos... ...y la alfombra roja iluminada por los flashes y mojada... ...y apenas acompañada por alguien bajo un paraguas y algunas fiestas, ya pocas. Y aquella Alicia en el País de las Maravillas con Salva Reina haciendo el sombrero loco y mi querido Dani García loco por sacarse el sombrero hasta 10 platillos distintos para servirlos en las mismísimas butacas de la Sala 1 del Cine Albéniz en aquel primer gastro-weekend que soñó en parte el actual director del festival en el 18 Festival de Málaga. O por terminar, esta... Vomitona memorística, cómo no recordar haber traído a mi hermana cubana, la negra Julia Mirabal, con aquellos Picassos negros que ella documentó y que comentaba, entre otros muchos medios internacionales y nacionales que se hicieron eco de la proyección del documental en el aún incipiente Festival de Málaga, comentaba así, les decía, la crónica del diario argentino La Nación.
2: Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
1: Leo textualmente parte de la crónica. La familia del pintor español Pablo Ruiz Picasso, que vive en Cuba, a raíz del viaje del abuelo del artista malagueño a la isla, ha sido recogida por la periodista del ICRT, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, Julia Mirabal, en el documental Los Picassos Negros, que se presentó dentro del tercer Festival de Cine Español de Málaga, en el sur de España. Esta rama parte de Francisco Picasso Guardeño, cuyo primer apellido procedía de Italia y el segundo de la localidad cordobesa de Cabra, y que en 1867, 14 años antes del nacimiento del artista, emprendió un viaje sin retorno a Cuba para trabajar como celador en la aduana de La Habana. Picasso Guardeño que dejó en Málaga a su mujer y sus cuatro hijas. Una de ellas, María, madre del artista, creó una segunda familia en Cuba al tener otros cuatro hijos con Cristina Serra, explicó a F. Rafael Inglada, uno de los más importantes investigadores de la familia de Picasso. El documental, dirigido por la periodista del Instituto Cubano de Radio y Televisión Julia Mirabal, muestra el parecido físico sorprendente de algunos de los descendientes del abuelo de Picasso con el autor del Guernica en fasiones tan características como la personalísima mirada o la nariz y con la única diferencia del color de la piel que más o menos entonarían en argentino en el diario La Nación. Regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a este barrio que me vio correr,
2: lo que fui,
1: lo que soy y seré. y recuerdos y recuerdos y agradecimientos pues claro, si no se agradece uno se ha torcido como el arbolito para crecer agradezco al primer director del festival Salomón Castiel que apostara por mí para presentar la sección oficial del festival primero donde todo me empezó un festival tras otro hasta este vigésimo quinto y recuerdo a mi llorado y querido Antonio Garrido Moraga el concejal de cultura que lo impulsó tras aceptar y dimensionarlo en grande la entonces alcaldesa Celia Villalobos, el órdago del grupo municipal de Izquierda Unida en recuperar una semana de cine para Málaga, perdida la semana de cine de Benalmádena y perdidos otros intentos de recuperación posteriores. Y recuerdo y agradezco al segundo, el entrañable Carmelo Romero, a quien conocí años antes en encuentros por festivales latinos del mundo, como recuerdo haber soñado con ir juntos al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, como en la canción de Serrat, Juan y José. ...con el actual director del Festival de Málaga... ...cuando aún no lo era... ...Juan Antonio Vigar... ...buenos días Juan...
2: ...muy buenos días Domi... ...oye precioso... ...precioso todo... ...una evocación magnífica, maravillosa... De, ...de estos 25 años donde... ...como tú has dicho... ...aparte de muchos contenidos... ...hemos tenido... ...muchos sentimientos, muchas vivencias... ...muchas emociones... ...y todo eso creo que... ...nos hace pensar que somos un festival... ...todavía jovencito, 25 años pero con mimbres de madurez porque es mucho, como digo, lo vivido y de aquí hemos extraído en gran medida las pautas de comportamiento y la manera de ser y entender el cine y la relación con el público que hoy define el festival
1: Voy a ir compartiendo contigo festival inauguración de ayer uh -huh. lo que tienes por delante en esta comprometida es como quinta son bodas de plata sí. Y al mismo tiempo actualidad, que sé que es un hombre muy concernido con la actualidad. Entonces, fíjate lo que subía a las redes por Twitter. Eh, Tú además maneja bien el inglés, aunque se reconoce bastante bien la la, la significación de lo que dice, ¿no? El propio Arno Schwarzenegger. Hello everybody, and thank you for sharing your time with me. I'm sending this message to various different channels to reach my dear Russian friends and the Russian soldiers serving in Ukraine. This is not the war. To defend Russia, that your
0: grandfather so your great grandfathers fought. This is an illegal war Your lives, your limbs, your futures are being sacrificed for a senseless war Hablar de mentiras y hablar de futuro, sacrificio,
1: eh, dirigirse directamente al pueblo ruso, a los soldados. This you've edited and it's left it in two minutes, but it's nine minutes in the tío se has put, uh, aparte from that voice that he has, the boy of Arnie, the ¿no? tío has put in front of a camera. Y como todo el mundo se señala, claro eh, porque todo el mundo podemos decir que Putin es el malo y tal y cual pero lo decimos desde cierta tranquilidad y no mientras caen las bombas eh, en tu casa o alrededor ¿no? entonces el tío eh, es que afina muchísimo habla de cuando él era chaval uh -huh. y pone incluso alguna imagen de un eh, señor que en los años 60 levantó por primera vez 200 kilos y era un tío ruso. Uh -huh. Tú sabes que eres austríaco. Sí. Y su padre le cuenta que le decía, no, tienes que, tienes que poner los grandes deportistas alemanes y los grandes deportistas austríacos, no sé qué, no el ruso y tal. Y decía, no, 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 es que este señor ruso es tal. Luego habla de otros deportistas rusos, pones otros ejemplos. Es fascinante. ¿Qué estamos viviendo, Juan? Y cómo en paralelo, se defiende frente a quienes lo critican decía Fernando Leite el otro día para convencer al de Hacienda que cómo te voy a dar dinero para el cine español si hay que dar dinero a los hospitales, es un poco la misma tensión eterna, ¿no? cómo se defiende en medio de un conflicto estas características de tanto dolor y tan poca gloria por ejemplo, mantener vivo un festival como el de Málaga
2: ...bueno, es, es una pregunta interesantísima... ...y necesitaría bastante tiempo para contestarte... ...pero voy a intentar ser sintético... ...primero, los que trabajamos en el mundo de la cultura... ...entendemos la cultura como un instrumento... ...para el desarrollo emocional e intelectual de las personas... ...y eso, indefectiblemente, se quiera o no... ...conduce a sociedades más libres... ...por lo tanto somos gente comprometida con la libertad... ...y lo que está sucediendo ahora mismo... ...la invasión de Ucrania por parte de Rusia es pues una situación intolerable... ...desde el punto de vista de la libertad. Nosotros ayer en la gala inaugural quisimos mostrar nuestro compromiso... ...porque como tú bien dices, quien trabaja en el mundo de la cultura... ...no puede ser insensible y cuando no eres insensible tienes que mostrar... ...cuál es tu posicionamiento. Ayer en la gala inaugural te decía... Eh, ...busqué a dos jóvenes talentos... ...de la Fundación eh, Málaga... ...Antonio Peula, que creo que muchos de tus oyentes lo conocerán... ...porque ha pasado por televisión, por Canal Sur... ...que es un chico de 14 años, un chelista extraordinario... ...y una bailarina de danza contemporánea, Belén Bouzas... ...y planteamos el Lamentatio de Solima... ...que fue espectacular... ...que sobrecogió a todo el mundo... ...para mostrar en imágenes... El, ...nuestro mensaje de stop a la guerra, hay que parar esta guerra y desde luego hacer una crítica a esa actitud absolutamente imperialista y yo diría que basada en el daño que está planteándose desde, desde Rusia. Nosotros también, de común acuerdo con el Ministerio de Cultura, hemos eh, planteado revocar ...la invitación a empresas rusas... ...porque se considera y es lógico por parte del ministerio... ...y nosotros así lo, lo hacemos visible... ...que no podemos financiar con dinero público... ...la presencia de empresas que estén de alguna manera vinculadas... ...a lo que es el, el establishment... ...la estructura empresarial vinculada al gobierno ruso... ...por lo tanto el compromiso con la libertad está ahí... ...y la segunda parte de tu pregunta... ¿Cómo se defiende la cultura en este caso? Bueno, yo creo que ha llegado un momento en el que tenemos que entender que nuestra acción no debe ser dirigida a cambiar el mundo, sino a cambiar nuestro entorno. Y nuestro entorno en este caso del festival es doble. Por un lado un sector y por otro lado un territorio. Nosotros trabajamos para que ese sector tenga unos mimbres cada vez más sólidos, el mundo del audiovisual, para que pueda ...ir desarrollándose y acompañamos el audiovisual... ...con nuestro esfuerzo en toda su cadena de valor... ...cogemos un proyecto... Lo, ...lo acompañamos durante su desarrollo... ...lo ayudamos en la exhibición y ahora incluso... ...en la venta internacional... ...porque tenemos el, el mercado oficial del cine español... ...aquí, apoyado como, como bien conocen algunos... Por, ...por fondos incluso de la Unión Europea... ...y respecto a la ciudad... ...somos un elemento dinamizador de su economía... por lo tanto de su crecimiento... ...el festival tiene una inversión enorme... Que, ...que repercute de manera directa en la ciudad de Málaga... ...y también... ...en gran medida en todas estas empresas... ...del ámbito andaluz que están colaborando con nosotros... ...bueno intentamos hacer mejor nuestro entorno... ...para que en esa suma... ...de otras acciones similares... ...podamos multiplicar... ...en el ejercicio de la libertad... ...demostrando... Que generamos economía positiva, damos trabajo y colaboramos en gran medida a que esta sociedad sea un poquito mejor.
1: Este programa se oye en toda Andalucía, como sabes. El Festival de Málaga es de Málaga, de algún sitio hay que ser de Andalucía para ser andaluz, pero sería interesante que Andalucía lo sintiera como suyo, ¿no?, ...sería interesante que Andalucía sintiera como suyo... ...el Festival de Huelva... ...sintiera como suyo el Festival de Sevilla... ...quiero decir, todas las propuestas culturales...
2: ...no, te iba a decir que... Eh, este, ...este planteamiento que tú haces... ...es un planteamiento además que estamos llevando a la práctica... en ...los propios festivales... ...nosotros estamos trabajando desde hace ya... ...bastantes meses... ...el Festival de Sevilla, el Festival de Huelva... ...y el Festival de Málaga... ...dentro de una coordinadora que llamamos Profestivales 21... ...porque cuando... ...esta pandemia terrible apareció... ...los directores, que somos amigos... ...contrariamente a lo que puede pensar alguna... ...alguna persona de que estamos batallando... ...cada uno por las películas mejores respecto al otro... ...cada uno busca lo mejor para sí mismo... ...pero no desde la competencia, sino desde la armonía... ...teníamos que resolver unos problemas gravísimos... ...y empezamos a hablar... ...y a partir de, esa, de esas conversaciones, de ese diálogo... ...surgió el hecho de que podríamos colaborar en red... ...hacer una coordinadora de festivales de Andalucía de los tres festivales profesionales que hay en Andalucía porque como tú bien dices el, el, el sustrato que nos mueve es un sustrato común a todo el territorio y hemos desarrollado los tres festivales un proyecto precioso que se llama Pantalla Cinéfila y que va dirigido a la formación de nuevos públicos en el ámbito escolar ...en Huelva, en el último festival iberoamericano de Huelva... ...dimos la cifra. más de 200.000 personas... ...200.000 escolares han accedido al cine... ...a través de plataformas, con guías educativas... ...con sus docentes, para aprender lo que es... ...primero el cine y después la vida... ...que el cine refleja... ...y de esa manera te doy absolutamente la razón... ...creo que la cultura tiene que impregnar todo un territorio... ...y quienes tenemos la responsabilidad de trabajar... En, difer ...en diferentes áreas de ese territorio... ...tenemos la obligación de sumar.
1: Eh, esa suma... Eh, ...en ocasiones implica restas... ...como la que has dicho... ...es un tema muy, muy interesante y muy delicado eh, ...la de no eh, fomentar... Eh, ...en este momento empresas... ...cuyos beneficios puedan ir directamente... ...a quien con ese dinero está masacrando... ...una población civil entre otras cosas ¿no? Eh, pero también has dicho que la cultura es siempre sinónimo de libertad y por tanto hay que protegerla porque dentro de esa propia cultura, dentro de la cultura que genera libertad, la libertad es tolerancia, la libertad es paz. En ese sentido aquí hay un museo ruso, magnífico, una gran estructura, como persona importantísima de la ciudad en el entorno de la cultura y sus inversiones, Juan Antonio Vigar eh, tienes opinión al respecto porque se han dicho muchas cosas hasta llegar aparentemente a una especie de calma chicha, ¿no? Pero se han dicho muchas cosas utilizando el hecho de que el Museo Ruso estaba ahí o pasaba o pasaba por aquí, ¿no? Algunas más oportunas, otras más oportunistas
2: Bueno, yo tengo que decirte que aquí hay que diferenciar claramente en lo que son las estructuras económicas que sustentan al gobierno de Rusia, de los creadores y de las personas que hacen de la cultura también allí un vehículo de transformación social. Por ponerte un ejemplo, sabes que tengo, si no lo comento, la responsabilidad también de la dirección de los teatros municipales. Justo en este momento cuando se suscitaba toda esta tremenda tormenta perfecta, hicimos una ópera. ...hicimos un rigoleto... ...el tenor... ...Alexei Tatarinchev... ...es ruso... ...y nadie, nadie absolutamente nadie... ...y por supuesto nosotros... ...menos que nadie... ...pusimos la más mínima... ...el más mínimo pero a que estuviera aquí... ...porque los creadores y el mundo del arte... ...de alguna manera representan lo mismo que yo estoy diciendo... ...aquí y en cualquier lugar... ...yo creo que hay que diferenciar... ...muy claramente... Lo que es el sostener y sustentar pues un flujo económico hacia un país al que se le ha planteado por parte de la comunidad internacional una serie de vetos económicos y otra muy diferente, defender la cultura que de allí pueda venir. En ese sentido, para mí, el Museo Ruso me parece una de las infraestructuras mejores que tiene la ciudad de Málaga. Es un... Es un ...una colección extraordinaria y lo que hay que ver en qué medida se armonizan estas dos cuestiones... ...para que pueda tener una pervivencia ese museo y por otro lado estar armonizados... ...con los planteamientos internacionales respecto a la situación que vivimos.
1: Vamos a recordar un poco cómo comenzaba la quinta edición del Festival de Málaga... ...en esa gala que eh, como símbolo y como mensaje para llegar a más público en directo, aunque Canal Sur la retransmitió, la retransmitió, perdón, el, como hará con la gala de clausura a través de Andalucía Televisión y de su plataforma Canal Sur Más, cómo comenzó esa gala allí, delante de unas 2.500 personas, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, eh, anoche alrededor de las 8 y poco de la tarde, con dos presentadoras malagueñas, brillantes, Jóvenes, muy guapas, así.
2: Bienvenidos y bienvenidas a una noche mágica, especial, única. Sí, tan especial como el más especial de los
1: aniversarios. Hay tantas razones por las que estar contentos esta noche. Eh, la primera es la de estar aquí, tan cerca, sí. juntos. Y eso, ya de entrada, merece un gran aplauso como
0: este. Venga. Hola por favor eso
1: a ella se le sumaba eh, el tercero en Concordia en este caso el marbellí eh, actor reconocible llegaba a ritmo de reggaetón le pega mucho sobre todo los colores con los que salió en la última parte de la gala <risa> ...fue muy divertido el gran actor Pepón Nieto... ...que entre otras cosas reconocía esto. Málaga es el lugar donde la cultura se siente más a gusto... ...por eso Málaga, el Festival de Málaga... ...está entre los 10 eventos culturales más importantes de España. A Málaga siempre se regresa con cariño... ...volvemos cada año con más y mejor oferta para todos... ...espacios de creación, rodaje y postproducción... ...todo el año y desde hace 25 años... Málaga es el festival de todos los colores. Así que cada uno elija el preferido. Bueno, dime un color. anda. El violeta.
2: Ya sabía que lo iba a decir. Bueno, es que... ¿Le contamos por qué a los oyentes? Sí, porque
1: van a pensar en que aquí desde siempre hay una sección potente que se llama Afirmando los Derechos de la Mujer. O van a pensar, bueno, que es uno de los colores que pueda tener una pincelada en el luminoso cartel este que, que, que también. también yo pero que también.
2: Es el nombre de mi hija. Es el
1: nombre de, <risa> de la preciosa hija de, de Juan Antonio Vidal, que tiene dos estupendos hijos. Eh, no, es que acabo de decirle al director del hotel AC Málaga Palacio, Jorge, por favor, que estaba allí apartado disfrutando del hotel que dirige. Que se sentara con nosotros porque no se está enterando de nada. Y si no se pone los auriculares, pues obviamente dirá de qué están hablando estos dos en mi hotel. Bueno, pues eh, Jorge, buenos
0: días. Muy buenos días, Domi. Está dis disfrutando del programa ¿eh? y de un poquito de tranquilidad. Que hasta ahora todavía se puede disfrutar. ¿eh? Bueno, bueno. Oye, bueno. si
2: me permites decir, Jorge es parte del festival. El yo diría que el alma de una parte del festival muy especial, que es aquella que acoge a, a todos nuestros invitados y a todos los que participan y el hotel hace Málaga Palacio es la casa de todos ellos y gracias siempre Jorge.
0: Muchas gracias a vosotros la verdad que poder contar en una ciudad como Málaga con un festival de este Calibre es una suerte para los que vivimos aquí aunque también participemos del negocio pero sobre todo para lo, los malagueños y toda la gente que vive aquí es algo maravilloso estos 10 días de, de cultura cinematográfica. Bueno,
1: de la, de la, de la cultura cinematográfica es la que cada vez estás más cerca, porque es ya cortometrajista prácticamente, vamos. O sea, que vas a, la carrera del director de la de Malaga Palacio, sepan ustedes, que va enfocada, eh, que va enfocada. Pero...
0: Bueno, fue, fue una carrera fulgurante, fulgurante porque hice uno y se acabó. <risa> pero Sie siempre or orgullo orgulloso ¿eh? sí, sí, sí. siempre hay un
1: principio siempre hay un principio bueno eh, el color que hemos elegido es el violeta y la música que elegimos fue la que eligió el festival para empezar estuvo muy bonito ese, ese cuarteto que eh, era un cuarteto no o sea, entre andalusí y flamenco que acompañaba a Manolo garcía ¿no? no
2: era un quinteto era un quinteto, un
1: quinteto era un quinteto
2: en un quinteto, y bueno, tengo que decir, voy a contar aquí un de, una pequeña confidencia, porque bueno, estando tú, eh, bueno...
1: Lo vamos a oír de fondo mientras sí, hablas. Sí.
2: No, lo único que te iba a decir es muy simple, me encanta Manolo García, me encanta, y el equipo, cuando buscamos la, la ilustración musical que iba a tener esta gala... ...me hicieron este maravilloso regalo de traer a Manolo García... ...estuve hablando con él y fue espectacular...
1: ...es una verdad media, lo que le gusta a Juan Antonio Vigar es Camela... ...por eso acabaron con Camela, pero bueno... Pero vamos.
2: ...bueno, que también, pero a quien de verdad le apasiona... ...es a Jorge, que lo estaba dando Perdona, todo... ...perdona, y
1: al ministro Iceta, Iceta porque también. el ministro de Cultura... ...estaba ayer allí al lado del presidente del gobierno andaluz... Y ...el señor Juanma Moreno y el alcalde de la ciudad... ...Francisco de la Torre Prado... Y ...se puso evidentemente a, a tocar... ...seguir las palmas y a bailotear un poco...
2: Fue, ...fue la verdad una gala preciosa... ...en el sentido de que todos necesitábamos... ...lo que yo venía diciendo días atrás... ...celebrar la vida... ...y fue una celebración de la vida... Con, con, ...con unas músicas... ...que creo que gustaron a todos... ...incluido ese colectivo enorme... ...que también nos sentimos muy orgullosos... ...porque fue la primera gala inclusiva... ...que tuvimos en el festival... ...más de mil... ...personas, bueno mil personas de 100 colectivos y asociaciones... ...que nunca habían ido al Festival de Málaga... ...y ayer pudieron hacer realidad sus sueños... ...y fue una gala preciosa en ese sentido... ...de mucha empatía, mucha armonía... ...y mucha celebración
0: de la vida".
1: Bueno, Jorge, lo de Camela uh, te supo poco, supongo.
0: Bueno, me supo muy poco. Ya, te, ya tenemos fechas porque Juan Antonio y yo ya tenemos fechas. Tienen 87 conciertos firmados a día de hoy y entonces ya estamos buscando ahí ciudades en Málaga y cercanas a Málaga y desde de nuestra comunidad porque tienen muchos para asistir a un concierto de verdad. Hombre, es
2: que cuando zarpa el amor, Domínguez, cuando zarpa el amor, ¿Eh? el mar es
0: ancho. ¿Eh?
1: Eh, ...hablábamos de que ayer te acompañaban eh, el ministro de Cultura... ...el alcalde y el presidente del gobierno andaluz... ...que entre otras cosas decía esto del festival.
2: Y este festival, el Festival de Cine de Málaga... ...se ha consolidado como uno de los grandes escaparates... ...del cine español en el mundo... ...25 años, un cuarto de siglo... ...donde se han hecho las cosas bien... ...donde se ha ido creciendo de manera sostenible... ...y hoy pues vemos un ambiente de gala ¿no? ...lo cual es muy positivo para Málaga... ...muy positivo para Andalucía y para España ¿no? Muy buenas noches, felicidades por este 25 aniversario del Festival de Cine de Málaga Un placer, un honor, muchas gracias Un cuartito de
1: silencio Préstame esta noche tu maleta de los sueños Y eso es lo que llevamos, agarrado desde que empezamos este programa esta mañana hace aproximadamente media hora. La maleta con los sueños y los recuerdos. Las enhorabuenas y, y también las tristezas de lo que vivimos, de quienes estuvieron, de quienes ya solo están con nosotros por dentro y de lo que nos queda por vivir. Eh, Juan Antonio, te, te dejo, obviamente que no tienes un, un, un día como tantos días de festival ocioso. ¿Qué nos queda por vivir?
2: ...muchísimo, nos queda por ver muchísimo... ...prácticamente toda la sección oficial del festival... ...que invito a, a todos los oyentes a que, a que la puedan disfrutar... ...porque es una sección oficial este año realmente potente... ...que tiene una seña de identidad que a mí me gusta mucho... ...yo funciono mucho desde la fibra familiar... ...y creo que el festival ya ha creado, se lo decía ahora mismo... ...a uno de los productores de Alcarrás... ...creo que ha creado una familia... ...es decir, aquellos directores y productores... ...que vinieron a Málaga con su primera película... ...bajo el brazo, que aquí tuvieron un eco extraordinario... ...y un impulso enorme... ...y que ahora vuelven otra vez con nuevas películas... ...porque esta sienten que es su casa... ...esta es la casa del cine español... ...ejemplos, pues Carla Simón... ...que viene con su Oso de Oro de Berlín bajo el brazo, es un premiazo.
1: Sí, Alcarraz es la película de Carla Simón que viene con su oso de
2: oro. De o Dani Guzmán que vuelve también, o Juan Miguel del Castillo, el andaluz Juan Miguel del Castillo que viene con la maniobra de la tortuga después de haber triunfado con techo y comida. Y así podría seguir. Esa familia ha vuelto este año de manera mucho más amplia y estamos felicísimos de que sea así. Entonces, esa sección oficial está ahí para ser disfrutada por todos. Y bueno, el festival es mucho más queso también. ...hay documentales, cortometrajes... ...hay unas películas internacionales este año... ...no estrenadas todavía en España... ...enormemente interesantes... ...tenemos... Eh, ...series de televisión también... ...hoy por ejemplo pues vamos a... ...a tener a todos los chicos de élite... Que ...creo que es una serie que todo el mundo conoce... ...y actividades paralelas... ...sin fin... ...que nos van a llevar... ...a hablar mucho de cine y de industria... ...porque... ...no olvidemos que el talento siempre ha estado ahí... ...en el cine español... ...pero lo que estamos todos trabajando es por darle fibra... ...y darle solidez industrial... ...porque al final es la única manera de conseguir futuro... ...para nuestra industria... ...bueno, el Festival de Málaga me decía el otro día... Eh, ...un periodista que, que tú conoces, John Howell de Variety... ...me decía, el Festival de Málaga ha dejado de ser un festival... ...para convertirse en un ecosistema... ...y le dije, te lo compro... ...es así... Es un gran espacio donde interactúan, donde conviven, donde se relacionan, donde chocan a veces y otras veces se abrazan todo el mundo del cine español y en español. Y ese ecosistema tiene solo 25 años y la capacidad, ahora la responsabilidad que yo tengo y en el futuro de quien la tenga, de que siga creciendo por el bien del cine, de Málaga y de Andalucía.
1: Suerte Juan Antonio. Nos vemos en el festival.
2: Muchísimas gracias a ti, Domi.
1: Jorge, muy amable, gracias por acogernos un año más. Aquí estamos también como en casa, nos sentimos como en familia.
0: Muchas gracias a vosotros por, por contar con nosotros y estar hoy aquí haciendo el programa. Es un lujazo.
1: Sábado 19 de marzo de 2022, felicidades Pepis, felicidades Pepes, felicidades papás. Abriendo el Bypass Técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa desde Málaga, mi compañera Irene López-Fenoy, José Manuel Zapico en los controles, María Chamorro y Primi Sanz en la producción y redes, mi compañero Manolo Ruiz aquí al lado mía, dándome calor, protección y seguridad. Domi el Postigo ante el micrófono a este lado de la Radio Pública de Andalucía que le invita a disfrutar pese al dolor y la poca gloria de lo que estamos viviendo desde el punto de vista internacional este programa. Días de, venga Andalucía, les invito a escucharlo con la pregunta de siempre, inmediatamente después de estos consejos publicitarios que vienen ahora. ¿Nos sentimos? Días de, Andalucía, con Domi del Postigo en el Festival de Cine de Málaga.